0: La Tierra Nativa de Isaías Gamboa. 29. Nada, nada había podido decirle. ¿Quién contuvo el torrente de palabras con que iba a expresar el homenaje? Sobre ella y él había caído el silencio, que la despedida interrumpió. Muy cerca de los labios tuvo la blanca mano tersa y fina, pero sus labios no se atrevieron a tocarla. ¡No se atrevieron! Al atravesar el puente, se inclinó un instante a ver el río. No entendió lo que susurraban las ondas. En el alto silencio del cielo, misterio también. Penetró en la ciudad apresuradamente, como si huyera de algo. Nada comprendía o no quería comprender nada. Sólo se daba cuenta de que alguna cosa extraordinaria acababa de suceder en su vida, como si se hubiera verificado algún hundimiento interior. La voluntad se oponía tenazmente a la claridad del pensamiento. El corazón quería expandirse en la dulzura de la transformación, y desde lo más hondo del pecho le gritaba a Andrés, entre comillas, «¡Piensa, goza!» ábrele a la alegría que ya ha llegado, óyeme. Pero aquel sonámbulo, que ya no conocía la dicha, no quería pensar, no quería ver. Sus pasos resonaban sobre el pavimento de las calles desiertas. En una esquina estaba un policial que lo siguió sutilmente, como la claridad que penetra por las rendijas de una mansión oscura, iba filtrándose hasta el centro donde reside el alma, la luz que acababa de ser creada para él. Eran tres sensaciones que luchaban por imponerse a su conciencia. Una hermosura, una voz, un perfume. Sentía que algo de todo esto iba con él. De la misma manera, los que cierran los ojos no pierden totalmente la percepción de las cosas circundantes. Llegó a su casa cuando menos lo pensaba. Notó que había olvidado la llave, y tocó suavemente en una de las ventanas llamando. ¡Nelo, Nelo, ábreme! Se había cumplido el pronóstico de su hermano menor. Al acordarse de esto, su oscuro pensamiento se hizo de pronto luminoso, y quedaron patentes las tres sensaciones, una hermosura, una voz, un perfume. Su madre, que velaba esperándolo, le abrió. No sabía ella dónde había ido Andrés. «Ya te tardas un poco más», le dijo sonriéndole. Él, conmovido, le acarició los cabellos. Nada quiso contarle y se acostó. Eleazar o Nelo no habrían complicado en sus afectos un suceso tan natural como es la impresión que un hombre recibe de una mujer adorable. Cualquiera de ellos habría salido de esa casa cantando. Al pasar el puente e inclinarse al río, en las ondas hubiera oído el nombre de ella. En el alto silencio del cielo, el ritmo universal le habría dado la clave de la música amorosa. En tanto que el pecho, sano y franco, aspiraría el ambiente puro de la noche. Pero Andrés no. ¿Qué clase de ser degenerado era ese, incapaz para la felicidad? Él mismo se dio cuenta de esta deformación de su naturaleza íntima cuando no pudiendo conciliar el sueño, se agitaba febrilmente en el lecho como un herido que quisiera arrancarse la saeta mortal. Cuando consideró que había en el fondo de su pecho una es maldita que envenenaba toda fuente de vida, hundió la cara en la almohada, y allí, apretado estuvo conteniendo el llanto que en olas trataba de saltar de sus ojos hubiera querido hallarse a los pies de la dulce beldad para bañarlos en lágrimas y cubrirlos de besos. ¿Por qué ofendía su pensamiento a esa criatura tan bella e inocente? ¿Qué le había hecho ella? ¡Oh vanidoso, oh insensato! Tuvo que pasar el transcurso del sueño para venir a la calma y a la consideración tranquila de lo sucedido. Durante dos días estuvo ensimismado, como si su corazón hubiera absorbido tanta delicia para recrearse después en ella, para gustarla de una manera lenta y voluptuosa. Primero, trató de fijar en su mente la juvenil hermosura en la plenitud del atractivo, que irradiaba la espiritualidad de la inteligencia y del corazón, como a través de una lámpara resplandece una luz. Obsesionábale el contraste de la blancura ideal, con lo negro de los ojos y de la cabellera. No podía figurarse aquella tez en una mujer rubia. Sabía él cómo era el rostro y su expresión, pero le habría sido imposible decírselo a sí mismo. Por la faz llegó a la calificación del alma, un alma bella. Al pensar en la boca, se la representaba siempre en el acto de cantar y el tímido vuelo del labio superior le sugería el vuelo de la inspiración. Su espíritu se llenaba entonces de música y cantaba mentalmente el motivo poético. De este modo llegaba a sentirse al lado de ella, estando la artista ante el teclado, con lo cual percibía el aroma de lirios. ¡Cuán bellas le parecían sus estrofas en aquellos labios inspirados! Ella, Esa noche las había elegido para él. Fue un acto natural, como si hubiese sido impulsada por una inspiración repentina, o más bien por un sentimiento acariciado largamente en secreto, y al cual había llegado la hora precisa de manifestarse. Para él, era ella como una persona a quien hubiera vuelto a encontrar. ¿Ella lo esperaba? ¿Cuánto tiempo hacía que lo esperaba? A estas reflexiones una ternura infinita invadía su corazón, una ternura mezclada de melancolía y de piedad. Piedad para Marta, porque él la haría infeliz con su amor, como había entristecido para siempre tantos corazones, con su amor. Y él la amaba ya. 30. Un domingo, a instancias de soledad, fue Andrés con ella a la misa de San Francisco. Penetró hasta los escaños de la nave central, mientras la hermana iba a ocupar su reclinatorio en la sección destinada a las mujeres. Un momento después, buscándola con los ojos entre la multitud, se encontró con la mirada de otros ojos negros que lo hicieron estremecer. Allí cerca de él estaba Marta, a quien no había vuelto a ver desde la noche inolvidable. Ella, con una naturalidad pudorosa, bajó la vista a su devocionario, sin que Andrés consiguiera atraer de nuevo su mirada. La veía de perfil. Las blondas del manto no dejaban al descubierto sino ligeros rasgos de la fisonomía. La nariz correctísima, los labios de una voluptuosidad seductora, la línea blanca de las mejillas y las largas pestañas entre cuya sombra se adivinaba la irradiación de las pupilas. La mirada insistente de Andrés halló una larga complacencia en las manos que parecían de mármol y que resaltaban en la tapa negra del libro. Sabía él que Marta lo había visto, y estaba convencido de que ella sentía que en ese momento era objeto de tan idólatra contemplación pero ni una sola vez sus ojos se volvieron a él. Terminó la misa cuando Andrés le parecía que acababa de empezar. En el remolino de la gente perdió de vista a la hermosa mujer blanca que lo fascinaba. Solo vio entonces el confuso movimiento de los negros mantos. Salió para reunirse con Soledad, que parecía quedarse de las últimas. Hallábase esperándola cuando ella le puso la mano en el hombro. No estaba sola. Se había juntado con Marta y su hermana, la señorita Matilde. Hubo de parte de Andrés un saludo turbado por la emoción y el asombro, pero se repuso al punto y pudo observar cierta inquietud y confusión en ella. No era propio detenerse en el atrio, y siguieron hacia la calle de San Pedro. Matilde expresó a Soledad que habían tenido el gusto de recibir la visita de Andrés. «El nada nos ha contado», dijo Soledad con extrañeza. Marta lo miró. Había en sus ojos una interrogación. Al llegar a la esquina, donde debían separarse después de haber andado juntos una cuadra, se detuvieron. En tanto que las jóvenes conversaban alegremente antes de despedirse, Él estaba fijo en aquellas manos adorables que retenían el libro de Kempis, de entre el cual sobresalía el extremo de una camandulita blanca. Al levantar los ojos volvió a encontrar los de la amada. En el momento en que ella preguntaba a Soledad que cuándo iría a verla, era como si estuviese preguntándole a él, «Si Andrés quiere llevarme», dijo la interrogada, mirándolo también. Él contestó. —Nada más grato puedes proponerme. Iremos cuando quieras tú. —Esta tarde. ¿Tienes algún compromiso? —dijeron casi a la vez las dos hermanas a Soledad. —¿Qué dices tú? —preguntó ella a Andrés. —Iremos —dijo él, y dirigiéndose a Marta. —Ella sabe que iré con placer. Los bellos ojos se quedaron mirándolo. Al despedirse, puso él toda su ternura en la adorada. Después, yendo ya solos, Andrés y Soledad, ésta le preguntó, ¿Cuándo estuviste allá? Hace ocho días. ¿Ocho días y nada nos has dicho? ¿Por qué? Si ella conociera el corazón, sabría cuánto significaba una estudiada reserva. ¿A qué hora iremos? le preguntó Andrés a las cinco, ¿no te parece? Y si ellas quieren, saldremos a pasear. A medida que hablaban sobre ese proyecto de la tarde, experimentaba él un sentimiento de gratitud hacia su hermana, que por una inducción de ternura lo empujaba hacia la felicidad. Estuvo a punto de preguntarle qué sabía ella de Marta, cómo había sido su amistad en el colegio, por qué tanto afecto entre las dos. Pero un respeto fraternal, lo contuvo. Tal vez el mismo cariñoso sentimiento hizo que ella no le dirigiese ninguna broma ni procurara saber más de lo que él espontáneamente le decía. Pero en ambos había una convicción. Él no ignoraba que Soledad podría contarle muchas cosas. Ella comprendía que algo extraordinario pasaba en el espíritu de Andrés, «Cerca ya de la casa», dijo él. «Hace ya más de un mes que vine». «Más de un mes», repitió Soledad. «Dime, ¿estás contento de haber venido?» «Sí». «¿Hoy?» «No quisiera volverme a ir».